0: 请大家打开讲义第二十三面，新三第九佛身观。那么观经的修学宗旨啊，就是在强调一个观念，就是诸佛正天之海从心想生。只要我们能够很正确的去。做一个佛菩萨的想象，我们向内能够开显自信的功德，向外能够感应十方诸佛的本愿摄受。那么这个心想，什么叫心想呢？这个当中有两个内涵，第一个就是你心中的相状是什么？啊，你出现的是莲花的相状。是宝树的象状，是楼阁的象状，各种不同的相状。第二个是你的心态，你用什么心态来面对？啊、如果你你你在观想极乐世界的时候，你只是一种很专注的相状，那么当然你就跟往生没有关系了。你是用这个相状。来开显自信的功德。你偏重在散昧，偏重在直观这一块的。如果你在观想极乐世界相状的时候，你的心态是一种星球的好要的，那么你这个时候是冥冥当中构成感应道教。所以关键在于心态。所以在整个观经当中，我们后面会讲到哈，心态比心相。更为重要。心相不是超支在我，有些人的确他的心力薄弱啊，他整天忙那么多事情啊，他把他的工作、吃饭、睡觉、游戏全部时间扣掉以后，他才,才来休息嘛，所以他也哪有那么多心力去观想这么清楚的相状呢？但是没关系，没关系。做出来是法界深入一切众生心想中。即便你的心相是如此的磊落不堪，但是佛陀还是有办法进去到你的心中。只要你的心态正确，佛陀就有办法救把你。所以凡夫众生，我们先偏重心向，啊、呃，先偏重心态啊，在我们一个善乱心的角度。开显自信的功德不是我们目前的重点，但是感应道交是我们目前所修的重点啊！所以在本经当中啊，是先求感应道交，然后再求开显自信。所以在这个地方心态就很重要了。你包括前面的啊，你用什么心态？你看我们的道前基础是什么？其实就是心态准备嘛。啊，你一开始先有慈善心啊，孝养啊，奉事师长，孝养父母，慈心不杀，修十善业，慈善心啊。那么，具足呃，受十善受十善归，具足众戒不犯威仪，修出离心，最后发菩提心，身心因果。那么，读诵大乘劝进品者，开始菩提心，慈善心、出离心、菩提心。其实这个地方就做心态的准备嘛，道前基础嘛。如果你的心是如此的刚强，充满了嗔恨，充满了邪恶，你把莲花像献出来也没有太大意思了，因为你心态不好，心态不好，你献这个像干什么呢？阿弥陀佛没法跟你感应了，因为阿弥陀佛的心，我们待会会讲，阿弥陀佛的心是大慈悲心的、啊，你的心是那么的出众啊，他进不来呀、啊，所以我们在这个地方。关键不是说你把莲花想象的多么的精致，不是重点，而是你的心态啊，心态比心象重要，这是我们要注意的啊。好，我们看这个佛身观啊，佛身观，我们看经文，先把它念一遍
1: 。佛告安南及尾提悉：慈想成女，次当更观无量寿佛身相光明。阿难当知，无量寿佛身如百千万亿夜摩天阎浮檀金色，佛身高六十万亿那由他恒河沙游巡，眉间白毫右旋婉转如五须弥山，佛眼如四大海水清白分明。生诸毛孔演出光明，如须弥山；彼佛圆光如百亿三千大千世界。于圆光中有百亿、百万亿那由他恒河沙化佛，一一化佛，亦有众多无数化菩萨以为侍者。无量寿佛有八万四千相，一相中各有八万四千随行好，一好中。复八万四千光明，一光明偏照十方世界念佛众生，摄取不舍。好，那么我
0: 们前面的佛菩萨观呢、啊，叫做假想观，它不是真的极乐世界的佛菩萨相关，但是它可以做一个方便。那么这个地方就是佛陀亲自描述极乐世界的阿弥陀佛是长得什么样子。这一下是如实观了啊,啊！佛告阿难及摩尼悉啊，此想成语，就前面的假想观啊，成功以后呢，我们要进一步的去观无量寿佛的真实的身相跟真实的光明啊，这是真实的观察。那么真实的观察呢，前有有三小段啊，真佛身相、啊，前面两段是报身佛了啊。那么这个已经超越我们凡夫的心量了，哈。那么第三段是我们比较可以下手的，叫硬化生活。我们先看报生活啊，说阿兰当知，无量寿佛身如百千万亿夜摩天，啊，夜摩天它是一个比喻啦，啊，异界的第三天，因为它那个天空啊，光明特别殊胜，所以啊，以夜摩天来代表，就像是百千万亿的夜摩天宫中的这种紫魔金色的光明。先解释它的光明啊，第二个解释它的高度，呃，六十万亿那由它恒河沙有许，这个不可思议了，它不是60万亿而已，加一个恒河沙啊，这个是这个古人说这超乎我们凡夫的心量了，我们只有以一种随喜赞叹的心情呢啊,啊来读诵而已。好、啊，那么眉间的白毫，右旋婉转。如五须弥山啊，婉转摆好，婉转五须弥。他那个阿弥陀佛的摆好啊，平常是收在眉间，收起来的。但是他一展开的时候啊，是右旋婉转啊，长度可以围到五个须弥山。那么佛的眼球当然是干青色了，如四大海水这么大，而且清白分明。那么身上的毛孔呢？放出的光明啊，如须弥山这么的广大无边，这个都是报身佛啊。比佛圆光啊，圆光就是他头顶上的经常性的光明哈、啊，如100亿个三千大界世界这么大啊。那么在圆光当中呢，有百万亿那由他恒河沙佛啊，在每一个光明当中呢。有百万亿的，那由他就是亿了。百万亿亿的啊，光中化佛无数亿啊。我们说光中化佛啊，化菩萨中亦无边啊。每一个化佛旁边呢，有无数的菩萨、一位使者。到这个地方都是讲报身佛啊，而、啊、报身佛已经超过我们凡夫的心量了，我们只有随喜赞叹了。那么这以下就比较重要，跟我们有切身关系的佛的应身、应身相。无量寿佛有八万四千相，啊，释迦牟尼佛只有三十二相啊，这因地的修学不同了、啊，好，发的愿也不同。那么每一个相有八万四千个毫，啊，那么每一个毫中呢有八万四千光明。所以这个地方讲到三件事：相、毫、光明。其实相就是好，好就是相，只是说呢。相是比较粗显的，那么好是比较维系、比较精致的啊。但是一般来说，我们在观察佛陀的功德啊，在相、好、光明这三个东西当中呢，以光明为下手。佛陀的光，佛陀的功德啊，是富含复色。你只要能够沾上一个佛的光德，你其他的慢慢就记住了。因为佛的功德是法性生呢、啊，它是富含互色的啊，所以它是整整体性的啊。那么在这个向好光明当中呢，我们要特别注意的一句话就是下面那一句话：“一一光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。”它讲到光明有什么功德呢？佛陀放出光明，除了展示它的庄严以外，它有什么好处呢？它能够。摄取念佛的众生，这个摄指的佛陀的广大的自在力、方便力，他能够以各式各样的方式来摄受你。你用音声，他也可以摄受你；你心中取他的相状，他也可以摄受你。那么摄受以后干什么呢？取，他能够把你取到他的功德当中，产生。灭恶身上的效果。所以古人说啊，只要有念佛的地方，就是佛陀光明照耀的地方。因为佛陀的光明啊，它是可以他受用的。佛陀的光明是来摄受我们啊。你看那个在莲池大师的传记里面讲到一件事，说啊，说他老人家以前在家的时候啊。莲子当时在家的时候就念佛念得很好了。后来有一次，他隔壁的人往生了，那么古代的社会都请道士来做法会嘛，他也去随喜嘛，因为他是认识嘛，认识隔壁的人，那么他就坐在后排。那么这个道士可能有一点小小的天眼通了哈，这个道士他法会做完的时候啊，啊特地去找这个莲子大师。跟他问候说某某人啊，你念佛念的真的是很好。元是大师说：“你怎么知道呢？我也没出声啊。”他说：“啊，你虽然心中默念的，但是啊，我做法会的时候，我看到你的头顶上啊，跟别人不太一样。啊，别人的头顶都是暗淡无光啊，你头顶上有一道很清楚的金色的光明，而且光明当中有一尊佛坐在里面。所这个地方讲啊，佛陀的光明啊，一一光明。”摄取念佛众生你看莲池大师他也没有出生啊，他是心中默念嘛啊！所以我们讲诸佛正遍知海从众生心想中啊，你可以用阴声、阴声的相状跟阿弥陀感应到教，你当然也可以以佛陀的相状、以光明相状来跟阿弥陀感应到教。啊！那这个地方就是说、啊，佛陀的光明是用来干什么呢？是用来照了念佛众生，来摄取众生，使令众生能够灭恶生善，这点是很重要的啊。讲到佛的光明有这么一个功德啊，摄取众生的功德。好，我们再往下看。那么，当我们被阿弥陀佛的光明摄取以后，开始跟阿弥陀佛感应道交以后，那么进入到弥陀的光明以后，有什么样的
1: 好处？这一下。慢慢的深入，再往下看，其光明相好，给予化佛，不可具说，但当意想，令心眼见，见此事者，即见十方一切诸佛，以见诸佛故，名念佛三昧；做事观者，名观一切佛身，以观佛身故，亦见佛心。佛心者，大慈悲是，以无缘慈摄诸众生。作此观者，舍身他世，生出佛前得无生忍。是故智者应当细心地观无量寿佛。好，我们前面讲到哈
0: ，阿弥陀佛的光明是遍照十方世界，念佛众生摄取不舍啦。所以，我们刚开始在佛陀的向好光明山中呢，我们可以光明去入啊。那么，去入以后怎么办呢？其光明效好，即于化佛，不可具说了啊！这是不可思议的。所以呢，我们在下手的时候啊，但当意想，令心眼见。我们只要知道一种大方向的概念，知道佛的光明是怎么回事。我们用内心啊，去产生皈依的心啊，去感受光明啊，去用内心去感应就可以了。令心眼见，不一定要说一定要光明要多么的精致啊。这个这个这点我们再说明一下哈，强调他立法门的人，当然一定要强调本尊相应了，方华净土中，方华密宗。那么在西藏的上师敦珠仁波切，他在本尊相应当中，他提出一个很重要的开始，他说本尊相应当然一定要把本尊的功德献出来嘛。他说你不管你本尊的相状，你是献出一个蓝众像。啊，什么像，我的光明像都没关系。而重点是，当你出现那个光明的时候，你要如此的了之，它就代表本尊的所有的功德。比方说，你念阿弥陀佛的圣号，你创造一个音声，啊，念从心起嘛。练佛法门是以音声嘛，我们这个是以相状哈，它是念从心起，然后呢，声从口出，然后你自己的声音再听回去，音从耳入，这叫叫叫叫感应道交了啊，它是创造音声，你自己自念自听，你把它创造一个音声再听回来，那么这个过程当中，感应道交的重点在哪里？你要相信你所创造的音声。就是阿弥陀佛全部的功能。只要修他力法门的人啊，你的信仰的信要够。谁适合修净土？只有一种人是信心记住人才好修。你有一点疑惑就没了，就没了。一面方动乌云遮，你一站起一根阿弥陀佛就全部消失掉。所以。在大乘里面，一旦是讲到不思议境的，包括真如的法界观，那个正念真如，要相信这是我是未成之佛，诸佛以次已成之佛，其体无别。你相信你妄想的心全体是真如，那这个东西也是养性。大乘的法门有很多基础的哈，方等啊、波类了。但是大圣只要入最顶端的严顿止观、本尊相应止观，你的信仰的心要够，这个就勉强不来的啦，你没有这种信心，就没办法了。你说：“哎，我勉强，没辦法勉强。”这个是属实的栽培、啊。有些人本身善根很强，他对真如佛心一听就深信不疑，他一下子就契入了。但是你契不进去。那契不进去，你就找其他法门修了，只好这样啊。那你本尊相应也是这样哦。净土中，但当一想，令心眼见，就是说，当你出现心中的光明的时候，你要深信你心中的光明就是阿弥陀佛的所有功德。那说，哎，凭什么我心中的光明就是阿弥陀佛的功德呢？凭什么？凭的是阿弥陀佛是法界深入一切众生心想中，阿弥陀佛有无量的自在力，你不管现他的什么相状，他就有办法进去。但是你的心态，你对阿弥陀佛皈依的心很重要。你一旦起一根阿弥陀的功德，功德就消失掉了啊！所以这个地方很重要哈。但当意象令心远见。那么，当我们具足的广大的信心，然后吸入到弥陀的光明以后，有什么好处呢？见此世者，见到佛的光明也好，下好也好，你见一尊佛，就等同见十方诸佛了。因为佛佛道统嘛，佛陀的功德互含互摄嘛，以见诸佛故，免念佛念佛散灭啊。那么，这个就不是。花开见佛，悟无生。我们一般说来生啊哈、哦，那这个地方是讲今生哦。如果你真实的有有一定的功力的话，那是今生就见佛了啊、哦。那么见佛有什么好处呢？我们往下看，坐思观者，迷观一切佛身，以观佛身故，遇见佛心。我们刚开始是以佛的相状是吧？观他的相好，或者简单的观他的光明。来庆度，但是你从相状进去以后，哎，最后的结果，你跟佛陀的大慈悲心相应了。所以讲，因为佛陀的身心世界是互含互摄，佛陀不像我们凡夫啊。你看呢，凡夫你外表长得庄严的，你内心不一定庄严的，不一定呢。凡夫身心是两回事啊，啊。就是我是觉得，名言种子管思想这一块，业种子管身相这一块啊。所以我们的种子啊，有的人是重视思想，他思想好，但是他的善业不足，所以他身相比较丑陋。有些人是一天到晚修福报，但是他他也不修内心的思想，他业种子好，名言种子不好也是有。所以凡夫的身心世界是独立的
1: ，佛陀不
0: 是。佛陀是身心世界是一体的，所以当我们是从佛身进入以后，最后呢，以观佛身故，意见佛心。佛心者，大慈悲心，事，以无言辞摄诸众生。无言辞，我们解释一下哈，在大乘佛法当中，把慈悲心啊由浅入深啊，有三个层次。第一个是众生言辞。众生因子的慈悲啊，它是有条件的，因为众生的慈悲，他要取一个相，他要取一个众生的、啊、一种啊，他的一种亲密的相状。比方说，哦，这是我的母亲，她对我有恩，所以我应该感恩啊。所以凡夫的慈悲心的、啊，是要取一个啊业意时，就是。你要找一个亲密的相状来带动我的慈悲性，所以我要观想啊，哦，一切众生在轮回当中都曾经做过我的母亲，为什么呢？因为我们有无量的生死，我们每一次的受生都要有一个母亲呢、啊，所以由此类推啊，天上的飞鸟，地上的蚂蚁都做过我的母亲。那么以母亲的相状来带动我们的慈悲啊，这叫做众生缘慈。没办法，我们凡夫只能够从这个地方来修啊，以众生相来带动慈悲心，这是凡夫的慈悲。第二个，二正人的慈悲，二正是不是法言词？他观一切法空，从空性当中，他能够知道大地与我同源的，万物与我同根啊，所以升起慈悲心。但是他这个慈悲心啊，是不主动的。阿罗汉，你说他没有慈悲心吗？未必。阿罗汉他向来托钵，你有事情求他，他会帮助你。但是阿罗汉他的慈悲心他不会主动，他一旦入涅槃以后啊，他就全面休息了。啊，所以法言时他能够观一切法空，而跟众众生啊产生同体的这种心情啊，但是他是比较被动的啊，不像。佛陀的慈悲啊，为诸众生不仅有哈、啊。第三个无言识，无言识就是真实的平等的慈悲心了、啊。而且他这个慈悲心讲是任运自在，不假造作。在《涅盘经》里面讲到佛陀的慈悲心呢、啊，他说啊，他说这个有一天呢、啊，提婆达多要害佛陀啊，他就把这个像把他灌醉，灌醉以后呢，后面用这个。东西去打这个像，像就往前冲啊，那么就冲到往佛陀走路的方向冲过来。佛陀这个时候看到罪像是冲他而去的，他看到这个罪像啊，极相害佛啊，造忤逆重罪啊，他认命升起慈悲心了，很自然的手就伸起来。那么手伸起来的时候呢，这个手指上啊现出五只的狮子像。那老虎再怎么醉，看到狮子就醒过来，害怕就整个就跪倒在地上，用这种无言大慈、通体大悲啊，调伏罪相，任运的啊！你看有一次，还有一次啊，啊，提婆达多他去运供的时候，因为菜非常丰盛啊，他吃多了，肚子大肚子了，他就意念南无佛，结果释迦牟尼我也是现钱。给他加持，结果他就好了。事后有人说：“那这个提婆达多一天到晚啊，伤害佛陀，佛陀你为什么救他呢？”佛陀说：“佛陀的心是平等，啊，他也没有刻意啊，就像月亮，啊，千江有水千江月，月亮永远存在。你心准备好了，月亮就出现了。哦、啊，不是说月亮跟哪一个人特别好，跟哪一个人比较亲厚，没有这回事情。”情你只要准备好的业亮随时出现，这个叫无言死，它没有对象，没有锁定对象的，任运的。好，所以当我们观到佛身以后，我们自然的去住佛心，而产生大慈悲心呐、啊。那么坐死观者有什么好处呢？舍身他是生诸佛前，你一定我会在。五浊恶世投胎了，你一定生长在有佛出世的净土了，而且在那一生当中已经成就无生法忍。是故智者应当信心地观无量寿佛。<好>我们这个地方慢慢慢慢，大家已经知道一种观念了、啊，叫见相修心。我们没有相状，我们没办法修心的、啊。所以，凡修行是改变我们的心态，但是我们要见相了、啊。比方说我们持咒，比方说我们礼拜，比方说我们供养，就借这个像嘛，借供养的像来喜欢我们慈悲的布施心啊啊，就、啊、这个拜佛的像来喜欢我们惭愧的心。印光大师讲一讲一个很重要的观，他说有些人呐修行呐，他向外攀缘，心外求法。就是他那个功课越做越多哈，个性越刚强。他以此功课来自我浇慢，那这个就不是见相修行了啊。我们常常说一个人修行上路，啊，说你到底，你这个车子是不是上的高速公路？啊？上的高速公路，说你这个人方法正确了、啊，你每天在进步了。你今天比昨天呢更近于佛道了，一定趋向光明了。这很重要。一个人就是生命上保永远保持进步嘛。但是你怎么知道你进步呢？不管你修什么法门，不管了哈，我们只看结果了。你的心越来越调柔，越来越有智慧，越来越慈悲，你修行上路了，你方法正确。如果你修很多功课，但是你心烦恼依旧、自私依旧、人跟人之间的对立相依旧，那你就不是在戒相修行喽、哦。你叫做积极善业哦。但是我们要知道，魔王在因地的时候也积极善业。魔王他没有积极善业，他得果末报的时候，他有那么大的神通力来干扰修行人吗？他的神通力从什么地方来？那布施持戒嘛，那十八观在戒嘛，那做一个无遮大会嘛，供养大众师嘛。但是他不懂见相修行的道理啊。所以这个地方讲出一个重要观念了啊,啊：以观佛身故，意见佛心。如果你真正用功的人，你开始在进入到佛的相状的时候，你一定会感受到佛的心。你也要慢慢出现佛心哦。这个叫做心心相应哦，感应到叫啊，所以我们是以相状为下手，但是最后是以你的心态来做总结，就是说你的最后的结果，你的心态跟佛心是相应的，那我们说你这个人修行方法正确了。上路了，进步与否是时间的问题了。一个人修行上路了就不怕了。你今天拜佛拜多拜少那是懈怠啊、呃。有时候在高速公路修行站休息一下没关系，继续走，起码你是上路了噻。我们最怕就是一个人还在市区打转了、啊，找不到路头啊。那就糟糕了啊！所以说，我们一定要知道，我们刚开始可能是观莲花相、观佛的光明相啊，光各式各样，极乐世界一正相。但是我们最后的结果呢，是契入佛心啊，是身在佛前，是证得我空法空的真如理性，这是本经的目的啊。本经是。先以一钩牵啊，再令入佛子，先用象状来引导我们，最后进入佛心，是这个道理啊啊！我们再往下看下一段
1: 。观无量寿佛者，从一向好路。但观眉间白毫，即令明了。见眉间白毫相者，八万四千相好，自然当现。见无量寿佛者，即见十方无量诸佛；得见无量诸佛故，诸佛现前受记，是为遍观一切色身相。名第九观，作是观者名为正观；若他观者名为邪观。好，那么
0: 我们这个地方讲出他的下手处，观无量寿佛者，从一孝好入。那么，其实佛门讲到正报的时候的相跟好啊，是很复杂了、啊。八万四千相，一相有八万四千好，那怎么办呢？我们可以从一个地方下手，从眉间的白毫相下手。佛陀有32二相，有两个相是很特别的，一个是佛顶相，无见顶相。一般佛陀如果从佛顶放光啊。那他他显真如本性，信德。你看《楞严经》，包括《楞严咒》，佛陀在讲《楞严咒》之前呢、啊，是佛顶放光啊，而先说神咒，因为这个楞严咒啊，它不是修来的，那是众生本具的，诸佛所证的真如本性啊。所以佛顶表示信德，那么白毫表示修德。你看《法华经》，佛陀在《法华经》之前，是白毫放光啊。从白毫当中现出十方菩萨修六波罗蜜的象状啊，布施的象状、直接的象状、忍辱的象状，乃至于禅定智慧的象状。白毫是一个下手，佛顶又是一个下手啊，这两个，这两个是最有代表性的哈、啊。那么从白毫表示修德，因为无见顶相啊，我们看不到，啊，无见顶相是没办法看的哈。啊那么见眉间白毫相好，八万四千相好自然现前啊！所以，所以白毫下手啊。那么见到无量寿佛的相好，就见到十方诸佛的相好。以见十方诸佛故，就得诸佛现前受记、啊、你能够蒙佛受记，那肯定是住正定聚啊，那就是初地以上的菩萨了啊，无生法忍。是为遍观一切身相。设身相名第九观，做事观者名为正观，若他观者名为邪观。啊，我们慢慢进入到正报啊，会发觉佛的相好啊是很复杂的啊。但是我们在这个时候呢，我们心态的调整，那种皈依的心就很重要了啊。我讲一个实际的小故事给大家参考。这是我一个老师啊，在读佛圈的时候，他老人家讲出来，他一个弟子啊，就是我的恩师啊，信公长老他的一个弟子啊，来台北干军官的。这个弟子啊呵呵，他出生的时候，他爸爸妈妈很小就往生了，他跟他祖母一起长大。那么他祖母对他疼爱有加啦。后来他长大以后啊，他的祖母啊，他正开始赚钱要效养到祖母的时候啊，他祖母得到癌症，他心里非常的悲伤，好不容易能够去做一些孝顺回馈啊，他祖母的病就这么重，所以他有一天就在，就跑到一个寺庙去啊，拜拜大殿拜佛，拜的痛哭流涕、啊。后来有一个住家人出来说：“你怎么回事啊？这么伤心啊？”他就说：“啊，我跟我的祖母啊相依为命长大，我祖母就得癌症了，我感到非常的悲痛啊，一点办法都没有。”那个法师说：“你回去送金刚经》，你一定有救啊。”那么这个这个金士回去就请了一部《金刚经、啊》了，他也不懂意思，就一直送。那当然，《金刚经》里面有一个很重要的观念启发他，他说啊。凡是有《金刚经》的地方，就是有佛的地方。哎，他这这这这句话对他影响很大。他认为《金刚经》就是佛啊啊，再在次处处，只要有此经啊，即是有佛。那么他有一天的时候，他他没有佛堂了、啊，他就是把他们家餐桌擦干净了、啊，然后就把《金刚经》放在餐桌上就送。送到一半的时候，有一天啊，突然间在他的。餐桌的前面呢、啊，就一尊佛身现前，释迦牟尼佛身，前身是金色光明他就一直送，那么那个光明大概有好几秒、好几秒的时间都没有退掉，那么他把金刚,刚，他还是金经咒，把他送完以后，那个光明，那个佛像的光明才消失掉，那么他见到这次光明以后啊，他就出现两件事情。他自己讲了、啊、哈，第一件，他祖母的病，那个癌癌细胞啊，自然消失掉，检查都没有癌细胞了。他祖母后来又活了12年，这第一件事情。第二件事情，他见到那个佛像那一次以后啊，他从此做官了、啊，官的横通，最后追到金华处处长，少将退休啊。那么这个地方是说什么意思呢？这个是一个实际的故事啊，他老人这个就是。他以前来看星宫，我还跟他谈过这个故事啊。其实他对佛法了解不多，但是他对佛陀的信心啊，他的心态、心理素质非常好。这个人心理素质善根很深厚。什么叫善根呢？你的心态好，信心具足，这就是善根。对正法能够深信不疑啊，他就深信。《金刚经》就是佛陀，<笑>所以他就是这样的。他认为《金刚经》就是佛陀，他一定可以救拔我。他要以这个信心切入《金刚经》的文字相，结果以这样的心态去接触《金刚经》的文字相的时候，感应道教，本是释迦牟尼佛现前。为什么？因为凭什么？凭的就是自佛如来是法界身啊，住一切众生心想中。所以我们要知道哈，观经讲界相修心呢、啊，你的心态的准备很重要。你比方说观经呢、啊，你念佛也是一样。你念阿弥陀佛的时候，同样一句佛号进入不同的心中，为什么产生不同的功德？他他心态准备好吗？他心理素质好，他心理素质好，连个大师都能够，他都没有出声哦，他就是默念，能够把阿弥陀佛练成头上放光，出现一个佛像。他心理素，他心理准备够嘛？好，所以这个地方我们在观佛像的时候啊，就是说，重点不是说观的多么的清楚分明，因为在观的时候是有心象跟心态嘛。我们今天要强调一个观念，哈，心态比心相重要。心态比心相重要，好。好，我们再看心式的第十观，观世音菩萨观啊。我们看前面两段
1: ，佛告安南及尾提西：“见无量寿佛，寥寥分明矣。是意因观观世音菩萨。”此菩萨身长八十万亿，那由他由寻，身紫金色，顶有落迹，下有圆光，面各百千由寻，其圆光中有五百化佛，如释迦牟尼；一化佛有五百化菩萨，不量诸天以为事者，举生光中五道众生，一切色相皆于中现。好，那么我们前面的是观佛，这一下观菩
0: 萨。佛告阿难：“即会地西，我们能够如实的观见无量寿佛以后呢，啊，观见无无量寿佛的相好也好，光明也好，在心中清楚分明显现以后呢，其次应当的观想观心菩萨的相好光明。那么应该怎么观呢？看菩萨的身身长。”那有八十万亿亿，那由他由许啊。那么它的色身呢是紫金色，头顶有肉髻。我们这个佛像哦，现在台湾佛像很多都是用啊描金啦、啊、彩绘啦、啊、都不错了哈、哦。但是以前我们的老师有讲过一个观念说，说其实佛像、啊、最好的就是全部暗金的。全部安金的，因为它符合经历经文。因为经文里面的佛像没有一个是描金的，没有一个是彩绘的，全部是紫金色啊。所以安金的佛像相对来说是比较合乎大乘经典的经历的啊,啊。它身是紫金色的，这一点跟阿弥陀佛是一样。头顶有肉髻，那么头部有圆光，那么它的圆光呢，从各方面看过去都是百千由旬。在阳光当中有化佛啊，如释迦牟尼佛等等啊，一,一化佛有五百化菩萨、无量诸天以为侍者。起生光中呢，他的身身体的放出的光明当中呢，五道众生，这个五道包括六道了啊，是把阿修罗并入到其他五道，有六道众生，一切色相皆以中显。我们在观佛跟观菩萨是不太一样啊，这点要不要？好。佛是功德圆满，既然是功德圆满，就不应该有特色。你看过佛有特色吗？没有特色。但是菩萨是身为因地菩萨就有特色了，比方说文殊菩萨表示什么？表示智慧啊，普贤菩萨呢表示横力。观世音菩萨呢，表示慈悲啊。我们下一个下一堂课开始讲到大事字哈、啊，菩萨的光明有两种啊。我们要知道哈、啊，观世音菩萨的特色啊是比较偏重利他，利他。所以你看观世音菩萨的声像啊，他以手为主，千手千眼，广摄方便，摄受有缘的众生。尤其他身上的光明啊，你看佛的光明，佛一旦放光，光明当中一定是佛菩萨等等，啊，都是赞叹佛的功德庄严。欢世菩萨的光明当中现出六道众生，这一点值得我们思考。啊，所以他呢表示一种慈悲的光明的啊,啊。大势是不一样哦，大势是菩萨是比较偏重的自利的，调伏烦恼。所以我们。我们下一堂课会发发发掘到哈、啊，身为一个佛陀的相状基本上是圆满的啊，阿弥陀佛我八万世间像，一,一像有八万世间，好，一哈八万世间光明，一光明干什么呢？色受电佛众生，啊几乎是圆满没有圆满就没有特色了啊。但是观世音菩萨他是以慈悲为特色，以地摊为特色，大势至菩萨呢是以横利自调。不能念要他念，不能钻要他钻，他是以横力刚强的横力，表示大士之菩萨啊。所以我们待会我们下一堂课会讲到观音跟大士两个相状啊有不同的特色。观世音菩萨的特色在手，大士之菩萨的特色在脚。他老人家脚一动，大地震动，表示菩萨的横力啊。所以到了菩萨观的时候啊，我们要慢慢把它的特色。把它灌出来啊、哦！我们今天讲到这个地方，那么我们回答几个问题。法师说过，如果对于佛的功德庄严无法想象，表示你的菩提心是磊弱的。虽说佛经会描述极乐世界的庄严境界，可是未曾见过，只有名相。很难想象他的功德，就好像一个人没有吃过柠檬，我们不会知道它的酸味。要如何才能够让心体会到佛的功德庄严？当然，我们在修观之前，我们有一些道前基础的、啊，就是你的啊，净业三福，对不对？慈悲心、出离心、菩提心啊。其次呢，我们不要忽略的。我们在十六关当中有三种的基础，这三个基础很重要啊！你看落日关，落日当然表示智慧啊，但是这种智慧不是那种啊很刺眼的太阳。你看太阳是很可怜的、啊、太阳，太阳每天照耀我们，但是你看太阳啊是很不得人眼的、啊。啊，你看诗人赞美月亮，初一也赞美，十五也赞美。初一说哦，月亮像弯月弯弯的月亮多么美；十五的时候，哦、月亮很圆满。你看过有诗人赞叹过太太阳吗？没有、啊。太阳，你看我们历代的文人呢、啊，很少赞赞赞太阳。但太阳对我们很重要，为什么？因为太阳太刺眼，太高调，所以你一个人做事高调啊。你做再大的好事，没有人当回事。你看太阳温柔啊，你看父亲跟母亲哪一个人讨好？你猜猜看，母亲啊！你看我们在日历史上赞美母亲啊，哪几个人赞？赞赞满个父亲嘛，很少。但是父亲做的事少吗？也不见得，因为父亲表示刚嘛，母亲表示柔，所以柔的东西是。得人眼的，你看月亮得人眼呢、啊，太阳不得人眼。但是太阳有一个时间例外，夕阳不一样，只有这个段的夕阳，我们眼睛可以直接看它。白天的太阳，你敢看它？你试试看。但是夕阳是可以去直接欣赏，所以我们从落日观，我们得到很多启示。其实你不要小看前面的准备啊。西方智德大师说：“说自末日观其实跟极乐世界观没有关系、啊，但是它是一个准备工作啊。啊你跟水观啊，你放一本水在前面，你观想它的调柔清净啊。水跟极乐世界也没有直接关系嘛，是吧？因为极乐世界的水跟我们的水也不一样嘛。但是你不要忽略，它身为一个基础啊，它是在调你的心态啊，一方面培养你的观恨。”训练你的观照力，一方面训练你的观照力，一方面调你的心态，因为你心态刚强的，你关不进去啊。因为极乐世界的一正二报啊，都离不开阿弥陀佛我的心了、啊，他是大慈悲心啊。如果你极乐世界的相关不进去，或者你佛号真的练不起来，不是说你不用功啊，你的心理素质太差，你心态准备太差。你要往这个方向下手。太刚强、太好胜、太好斗、对立性太重，这种人修大战方法就进进不去了，进不去了。啊，所以我们要知道什么叫道前基础，就是你之前的准备工作做得够不够啊？这个是很重要的。持名念佛如何跟观经配合，才能够止观双运？顺畅而没有妄念。我们的主修其实是以念佛为主的，因为音声是最容易摄心。但是呢，但是是这样了哈，如果你学过观经，再来念佛，跟你没有学过观经再来念佛就不一样了，不一样。你透过观经的训练以后。你再来提起佛号，会丰富这句佛号。你知道这句佛号代表第六世界的医报正报的庄严，会有一种星球的心。如果你这句佛号提起来的时候，它只代表一个音声，你很难星球。同样一个佛号，你读你学过关经以后再来提佛号，跟没有学过关经提佛号不一样。意境不一样，那种皈依的心不一样啊。所以，我们净土宗当然以持名为本了、啊，因为持名方法简单扼要、啊，临终的时候靠耳根来听声音了、啊。但是，你透过观经这个过程以后再提佛号，你会发觉啊，这些佛号在心中转动的时候力量不一样，不一样，而且你的心态准备更成熟了、啊。我认为观经是可以当持名的一个很重要的过程，过程。好，再回答一个问题啊，他这个地方讲了三个问题，其实问题只有一个，都一样。他说呢，法师慈悲，弟子发愿往生西方极乐世界，平时一佛念佛，读楞严经，但是有些情况出现。弟子心中没有想要念佛，但是嘴巴会自动开口念佛，发出的声音“阿弥陀佛”，而且不是第六意识所发动的。请问为何会这样？他后面讲很多都是说，好像有东西来引导他。我们要知道哈，所有的修行必须从你的心发动，然后回归到你的心中去啊！趁性起修，前修在性。如果你出现一个音声，或者出现一个影像，不是你心态发出来的，比方说你做莲花观，突然间变成一尊佛像，就有问题了，因为你本身并没有做佛像观，做一报观嘛，啊，我们所有的功德必须从内心发出来的。你不能去假借别人的力量来修行了，这个重要很，这个很关键很重要、哦。我在讲的是哈，我们不能假借他其他的众生来修行，这个会出差错的。所有的相状都必须你用你的心想象力创造出来然后从你的心中出来，最后还是回到你的心中而去。如果过程你有一些不能控制的东西出现，你要小心了、啊，可能有问题了。那如果你产生欢喜心，哎，不错啊，有人来帮你说很多事情，你一旦攀沿他，你就完了，他就有机可趁了，进入到你的神识，控制你的神识，从今以后你就失去了自主性了。虽然说是他控制你，但是是你自己攀援而来的。那么也就是说你自己起着的啦，是你自己要的啦，你自心起自心了，所以让他有机可趁了。啊，所以我们修行人绝对要断绝一切的攀岩啊，所有的东西既从心起，然后还从心灭，最后还是回到心中去。这才是正确哈、啊，无不从此法界流，一念心性流出各种的相状，最后无不还归此法界。啊，见相修行啊，只要是外力的东西，绝对不能够攀缘啊，这个是基础哈、啊。好，我们今天上到这个地方啊，向下文长故再来日回向。